0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Security on Air, el canal de podcast de ciberseguridad de S2 Grupo. Somos Lidia y Miriam y hoy nos acompaña Paco García. Paco es técnico de e y es una de las personas que desarrollan y diseñan los cursos y las gamificaciones que hacemos en S2 Grupo. Además de diseñar cursos para concienciar y formar a nuestros clientes y sus familias... Colabora en las campañas de visión que realizamos durante los
1: ejercicios de medición de la cultura de la ciberseguridad. El Black Friday se acerca y la ilusión de comprar a unos precios muy reducidos solo la iguala una cosa y es el miedo de que nuestras cuentas bancarias se vean afectadas y puedan quedarse vacías. Sobre todo porque puedan estafarnos cuando hacemos compras online de forma insegura. El Black Friday se ha convertido en todo un fenómeno importado de los Estados Unidos en estos últimos años y la mayoría de las tiendas online ya tienen ofertas que nos anuncian semanas antes para seducirnos y estar pendientes de qué es lo que queremos comprar y hacer el agosto 2.0 a nuestra costa. Por supuesto, los cibercriminales están esperando a que cometamos un error y a cambio darnos un disgusto. Así que vamos a ver qué podemos hacer para minimizar las posibilidades de que esto pueda suceder.
0: Hoy Paco nos va a dar 5 más 1 consejos que si los seguimos nos harán la vida mucho más fácil.
2: Hola Paco. Hola y muchas gracias por invitarme al podcast. Me ha hecho mucha ilusión. A ver, hoy quiero daros algunos consejos eh, porque a pesar de que, bueno, en este caso estamos hablando del Black Friday, pero lo que voy a decir se puede aplicar a prácticamente cualquier compra y en prácticamente cualquier estado del año, que dentro de poco llega la Navidad. Y bueno, también tenemos muchas compras que hacer en ese momento, sobre todo cuando empiezan a bombardearnos con, con ofertas que son muy seductoras. Pero bueno, al lío. Vamos a ver. Primero, que tenemos que hacer? El primer consejo, ante todo, nunca compremos en tiendas desconocidas a través de enlaces que nos ofrezcan en redes sociales. Sitios, sabes, como Instagram o incluso grupos de apps que podemos tener en Telegram o WhatsApp, nos pueden mostrar enlaces con ofertas y es, bueno, es muy fácil emular el estilo de las tiendas que son de confianza. Así que, si vemos algún enlace en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, cualquier tipo de cosa de este tipo, vamos a ir directamente a la tienda. No pinchemos sobre ese enlace. Vamos a verificarlo porque, ya os digo, puede ser muy, muy fácil emular esas tiendas y una vez hemos pinchado en el enlace, ya estamos donde no debemos.
1: Entonces, Paco, si vemos algún enlace que nos interesa realmente, no hacemos clic. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer?
2: Directamente ir a Google, ir a la página del anunciante que dice ser... Quien quiera que sea la tienda, ya sea un supermercado enorme o una tienda pequeña, pero ir a Google, buscad esa tienda, buscad la oferta directamente en la tienda de original en lugar de ir a través del enlace.
0: Claro, y aquí entra el tema de los descuentos, que a veces nos encontramos con cosas que es muy difícil pasar de largo.
2: Exacto. Esto es una cosa que los cibercriminales conocen muy, muy bien. Así que lo que hay que hacer siempre cuando vemos un descuento, sobre todo si es un descuento desorbitado, es desconfiar. Nunca pensemos que es cierto hasta que no lo hayamos verificado directamente en la tienda que nos lo está anunciando y, si es posible, a través de más de una fuente. Es decir, y a Google, buscar a la empresa y aseguraos de que está en la empresa directamente. Eh, si no lo veis, si lo habéis visto en un anuncio, pero vais a la portada, vais al producto y ese descuento no está, no es cierto, no pinchéis. Lo tercero que podemos hacer es, eh, si puedes, recoge en tienda. Eh, sé que los, los grandes almacenes, sabes en plan El Corte Inglés, Mediamarkt, Carrefour... Todos ellos te permiten, en lugar de hacer la compra directamente, te permiten al reservarlo en tienda, vas y lo recoge allí. Hay muchas tiendas pequeñas que también es posible que te permitan hacerlo. En caso de duda, sencillamente llámales, ponte en contacto con ellos y si podéis recoger en tienda, mejor que mejor. Porque así eh, evitáis hacer un, un, un pago en un enlace o en una página web que puede no ser segura.
0: Pues sí, Paco, toda la razón. Pero teniendo en cuenta que cada vez somos más los que compramos online, ¿al final es difícil igualar la comodidad de comprar desde cualquier lugar cuando mejor nos venga? ¿O tú qué opinas?
2: Sin lugar a dudas. O sea, yo admito que soy el primero que he comprado cosas en camino del trabajo porque es que no tenemos tiempo para mucho más y es perfectamente comprensible. La cosa es vigilar desde dónde compras y procurar no hacerlo en público. Porque hay gente que puede ver qué estás comprando y hacerse tus datos. Y a pesar de cómo pueda sonar, la verdad es que conseguir nuestros datos a través de lo que hacemos en nuestro teléfono es muy fácil. Desde ver el pin que utilizamos para desbloquearlo, el patrón que utilizamos para desbloquearlo, pasando por saber también qué estamos comprando, cuándo vamos a recibirlo y estar pendientes para que no seamos nosotros los que terminemos recibiendo los pedidos que hacemos. Eso sucede más veces de lo que nos podemos imaginar. ¿eh?
1: Es verdad, porque quien no ha comprado alguna vez desde el metro, desde la parada del autobús o mientras tomábamos café en un bar? Eso es muy habitual. Estamos ahora muy acostumbrados a hacer compradas impulsivas.
2: Y además, otra cosa, y aquí ya sí me voy a poner un poco más serio todavía, es que muchas veces lo hacemos conectados a wifi públicas, en cafeterías, bares, restaurantes jamás deberíamos hacer eso. Nunca. Sé que suena muy exagerado, pero no deberíamos hacerlo. Veréis, crear una red wifi falsa es bastante más fácil de lo que nos creemos. Y una vez estamos dentro, un ciberdelincuente puede ver todo lo que hacemos. Desde qué redes sociales estamos utilizando hasta qué texto estamos escribiendo en nuestras aplicaciones. Incluido Nuestros DNIs, contraseñas para nuestras apps de los bancos, nuestras cuentas bancarias, absolutamente todo. Y eso puede ser desastroso. Así que lo que no hay que hacer en este caso, que es el único momento en el que voy a decir que no hacer, es no hagáis compras a través de wifi públicas. Siempre hacerlas a través de vuestros datos o redes wifi que sepáis a ciencia cierta. Que son seguras, es decir, la de casa o en el caso de que os lo permitan en vuestras propias oficinas.
0: Bueno, pues yo creo que no nos ha quedado ninguna duda, pero si no me equivoco, nos habías prometido un extra, ¿verdad?
2: Pues sí, y además es un extra que viene con mi propia experiencia, o sea que esto lo sé porque lo he vivido. Y el extra es siempre usa un método de pago que tengas un seguro de devolución, por ejemplo, PayPal o una tarjeta de crédito os explico una vez vi un anuncio en Instagram a la cuestión de tres años y era un anuncio para un monitor de estos que se ponen al lado del portátil para poder tener dos monitores por USB que quedan maravillosos o sea, yo soy un friki y a mí esas cosas me gustan un montón y además costaba pues, como 40 euros o sea, era, era una cosa en plan de poder... Paco, cómpratelo ya cómpratelo ya yo, muy feliz de la vida, me lo compro y al mes me llega un paquete que no tenía la forma, ni muchísimo menos, de un monitor para un portátil. Yo lo abro con toda la ilusión del mundo y lo que me había llegado era un palito selfie y una especie de lupa que se ponía para poder ampliar la pantalla de tu móvil. O sea, algo que para mí tenía uso cero.
1: O sea, nada que ver con lo que habías comprado.
2: Nada que ver con lo que había comprado, nada que ver con el valor de lo que yo había comprado. O sea, nada que ver con nada de nada. Por fortuna, en aquel momento había pagado con PayPal, que es un método de pago bastante seguro porque tiene un, un seguro de devolución que funciona bastante bien y además no permite que el usuario final, es decir, la tienda pueda haber ni tu número de cuenta, ni tus contraseñas, ni nada de nada aparte de tu dirección de email.
1: Pues ya que nos has hablado de la forma de pago, sí que sería interesante que nos pudieras comentar las diferencias que hay entre pagar con tarjeta, por Paypal, por Bizum... ¿Cuál es la forma más segura de hacerlo?
2: Pues mira, para eso... Me he traído a mi compañera Cali del Departamento de Concienciación, porque Cali es especialista en este tema. Ella hace charlas sobre bueno, pagos, ciberseguridad. Todo este tipo de tema lo controla a la perfección. Y como es especialista en ingeniería social, pues yo creo que mejor nos lo explica ella, ¿no? Cali.
3: Pues efectivamente, eh, me encargo de dar muchísimas charlas de ciberseguridad en concienciación, especialmente en el tema de pagos. Y hoy pues vengo a deciros básicamente lo que solemos decir, que es que la seguridad perfecta no existe, siempre van a entrañar unos riesgos, pero con nuestra ayuda vamos a conseguir que esos riesgos se minimicen al máximo y que podáis realizar unas compras seguras en esta época, especialmente que las compras online están en auge. Normalmente para compras online tenemos varias formas de pago, como el pago con tarjeta, el pago con Paypal o el pago con Bizum. El pago con tarjeta, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado de asegurarnos que todas las compras que hagamos se realicen a través de páginas con protocolo seguro, es decir, un HTTPS. Tenemos que cerciorarnos que la dirección de la página web comience por este protocolo para que se cifre la información de la tarjeta. Además, un protocolo de pago seguro siempre tiene que venir acompañado de una redirección a una página externa en la que nos pidan un doble factor de autenticación. Normalmente es un código SMS de nuestra identidad bancaria. vale El siguiente método de pago es el pago a través de Paypal, que como nos ha comentado antes Paco, es un método de pago muy seguro, ya que accedemos con nuestro usuario y siempre nos van a solicitar una firma o un doble factor de autenticación. Podemos tener varias cuentas y varias tarjetas asociadas a esas cuentas. Además, todos los pagos que realicemos a través de Paypal van a estar cubiertos por la protección del comprador, por lo que... Será más fácil pedir un reembolso en caso de error o una estafa. Además, estos pagos están cubiertos por la protección del comprador de PayPal para asegurarnos que sea más fácil nuestro reembolso en caso de algún error o intento de estafa. Además, últimamente ha crecido el pago por Bizum, en la que las plataformas nos piden nuestro número de teléfono y solicitan que autoricemos un Bizum. Tenemos que asegurarnos que la autorización está hecha por la misma entidad que nos solicita y esto nos trae la seguridad del doble factor de autenticación proporcionado por nuestra entidad bancaria y por Bizum. Por lo tanto, yo entre estos métodos de pago convencionales os recomendaría el uso de PayPal, ya que es el único método de pago que, además de tener doble factor de autenticación, nos garantiza, mediante la protección del comprador, un posible reembolso.
0: Vale, entonces, está claro que PayPal es lo más recomendable, pero ¿qué pasa en nuestro día a día?, por ejemplo, en mi caso concreto, yo hace muchísimo que no utilizo PayPal, pero sin embargo estoy acostumbrada a pagar con el móvil, a pagar con el reloj. ¿Qué me puedes decir sobre esto?
3: Pues mira, de esto te puedo decir que el auge de las nuevas tecnologías entraña sus riesgos, pero también sus ventajas. A lo largo de este tiempo se han desarrollado métodos de pago a través de dispositivos inteligentes que han supuesto un avance para la seguridad en los pagos. Por ejemplo, en la mayoría de dispositivos, a la hora de registrar tu, eh, tus datos bancarios o tu tarjeta de crédito, se realiza un cifrado. De esta forma, el dispositivo no almacena la seguridad de la tarjeta, sino que la enmascara con unos dígitos que luego se traducen a tu entidad bancaria. Por lo tanto, la información de tu tarjeta de crédito no se queda registrada en los comercios en los que compras. Además, hoy en día, todos nuestros dispositivos para realizar cualquier tipo de pago nos van a pedir una autorización biométrica, es decir, que pongamos nuestra huella, que pongamos nuestra cara para desbloquear el teléfono, los relojes inteligentes miden nuestra frecuencia cardíaca para permitir el pago. Todo eso hace que pagar con los dispositivos inteligentes sea un paso más seguro.
1: Entonces, Cali, esto lo podemos aplicar cuando hacemos compras presenciales en un comercio. Por ejemplo, en el supermercado, en la panadería o en la cafetería pero podemos también utilizar esta forma de pago a través del móvil porque actualmente hacemos muchísimas compras online pero a través de nuestro dispositivo móvil. Yo te diría que casi el 90% de las cosas que compro lo hago a través del móvil y no desde el ordenador. ¿Podríamos utilizarlo?
3: Pues efectivamente, hemos hablado de esto porque es el método que se lleva utilizando bastante tiempo en los comercios presenciales, sin embargo, la tecnología está migrando para que se permita el pago eh, online a través de este tipo de de dispositivos. Eh, por ejemplo, la tecnología de Apple Pay está migrando para que puedas pagar en ciertas aplicaciones integradas de ciertos servicios web a través de tu teléfono o incluso tu ordenador, ya que la, eh, los últimos modelos de ordenadores de Apple vienen con una autenticación biométrica de huella dactilar.
1: Pues ya hemos visto eh, cómo unos pequeños cambios en nuestros hábitos de compra y uso de internet, incluso estando alerta a ciertos detalles que nos han contado Paco y Cali, pueden salvarnos de un buen susto. Y esto es solo el primer paso para mejorar nuestra propia ciberseguridad. Así que Paco, para cerrar y que no se nos olvide nada, haznos por favor un resumen de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta en este Black Friday para evitar ser estafados
2: muy fácil y muy rapidito. Primero, no hagas clics en enlaces que veas en redes sociales. Nunca. Segundo, desconfía de descuentos desorbitados. Siempre verifícalos a través de la página web original de la empresa que te los anuncia, en teoría. Tercero, si puedes, recoge en tienda. Es un viaje a la tienda, pero añade un nivel de seguridad muy, muy importante. Cuarto, no hagas compras online, en público o en sitios donde alguien pueda estar expiando tu dispositivo. Quinto, no hagas compras desde wifi públicas. O bien usa tus datos o bien asegúrate de que son perfectamente seguras. Y por último, el 5 más 1, siempre usa métodos de pago seguros. O bien PayPal o utiliza tus dispositivos móviles que hay que desbloquear con algún dato biométrico, como una huella dactilar o tu cara.
0: Pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias Paco y Cali por acompañarnos. Esperamos que a partir de hoy todos pongáis en práctica estas medidas que hemos visto. Os recordamos que para más información podéis consultar nuestra web s2grupo.es, escribirnos al correo electrónico info 2 grupoes y visitar nuestros perfiles de
1: redes sociales para estar al día de toda la actualidad en ciberseguridad. Os esperamos en el próximo episodio de
2: Security on Air. ¡Hasta pronto!